0: Jeg er Bert Freheid, og du lytter til BAM København. Kristens københavnerdrøm er i virkeligheden en Københavner-nedtur. Sajanten lytter medfølende og understreger. Ja, det er sgu typisk for det her samfund. Er man lidt syg, bliver man bare løsse ud på gaden. Sergianten fortæller om sin egen nedtur i hovedstaden en nedtur uden stopklods, indtil han får ideen som redder hans liv og forbedrer hans økonomi. Han hiver et guldlommeur og en lommelærke af sølv frem for lommerne og viser det stolt frem. Og han fremviser også en buende punkt. Kristen er imponeret. Sæsjanten betaler for øl resten af aftenen, mens han forklarer Kristen om sin indbringende fedus. Det er alt sammen noget jeg kan takke Tikke for. Følgende podcast præsenteres af Københavns Biblioteker lyd. Christen massen rører musik godt lide en god historie. Og det gør det endnu mere svært at finde ud af, hvad der er sandt og falsk i hans brude livshistorie. Men jeg håber, at jeg har ramt nogenlunde rigtigt. Det her del 1 af 3 er en næsten helt nyskrevet udgave af en gammel episode, da danskerne emigrerede, fattigdomsflygtninge, lykkejæger og kriminelle. Den indledende historie hentet fra Et liv på kanten af Frans Ørsted Andersen. Hvis du ellers vil se, hvad jeg har læst og hentet citater fra, finder du kildelisten i episodenoten. Lad os så komme i gang med historien om Massen. Fra dansk småsvindler til amerikansk western legende. Kristen er på alle måder en mand fuld af initiativ og frækhed og en god person og følsomhed. Så følsom, at han udvikler en langt mere spændende, langt mere heroisk baggrund til sig selv. Egentlig er han fra Fyns solide landbrugsjord, og landbrugsuddannelsen giver ham mulighed for at søge arbejde andre steder i landet. Men helst vil han til en af de store byer, og allerhelst til København, hvor mulighederne står i kø for at blive udnyttet. I 1868 lykkedes det ham, 17 år gammel, at få et eftertragtet job på emetageslottet lige nord for København. Et sommerjob, der bringer han tæt på den overklasse, han altid havde forsøgt at få kontakt til da sommerjobbet stopper for han arbejde i selve kernen af København, med ekstra job ved Holmens Kirke. Lige plask-pladask, midt blandt de fineste folk. Og han er en populær arbejdskraft, dygtig til det, han laver, flittig og omgængelig. Som en avis senere skriver om ham, Røremose har altid ønsket at komme i vejret og at komme til at omgås folk af den bedre klasse, ligesom han selv er et belevent og net ung menneske, der er meget velforstået ved sin tale og sine gode manier at vinde folk for sig og gøre et behageligt og tillidsvækkende indtryk. Men lykken var ikke ved. Vinteren tager hårdt på ham. Det lille værelse, han leger, er fugtigt og formentlig fuld af skimmelsvamp. I hvert fald ligger han syg i månederne hen over årskiftet til 1869. Og Langses sygdom er lige med en fyring og en potentiel økonomisk ruin. Gudskelov gemmer kristen lidt på kistebunden og kan blive i værelset indtil han er rask. Det er svært at finde arbejde, når man er en kræsen jobsøger. Ufaglært på en fabrik føler han sig for eksempel lidt for fin til, men uddannelse bag sig og høje ambitioner. Derfor flyver sparepengene op fra kistebunden i en skræmmende hastighed. Især da han efter sin sygdom får hang til vin, kvinder og sang, så at sige. Og snart kan huslejen ikke længere betales. 18 år gammel står han på gaden, uden job, uden penge, uden tag overhovedet. Her fra et liv på kanten, jeg har ændret en smule på teksten, Massen er blevet til kristen for konsistensens skyld. Og den ændring foretager jeg med alle citater fra bogen. Men det var en farlig glidebane, han var på vej af nu. At komme i kløerne på disse lånekontorer var en særdeles risikofyldt affære i dattidens København. Christen lagde mærke til de andre, der stod i køen. Det var helt andre typer end dem, han var vant til fra sine fine jobs i Københavns pæne kvarter. Han så uslet stakler i laset beskidt tøj. Arbejdsløse, vakgebunter, syge og fattige mennesker. Nogle af dem var krigsinvalider, der stadig bare slidte og hullede uniformsgenstande fra 1864 tog Danmark sig virkelig ikke bedre af veteranerne. Den unge kristen massen var dybt rystet. Hans tro på Gud, konge og fæderland var udfordret. Harme og social indignation bredte sig, men også sorg og nervøsitet over egen situation. Gråden var tæt på. Pludselig var der koldt og hårdt i hovedstaden. Lånekontoret svarede vel på en måde til vores dages kviklån. Altså lån med enorme renter over renter, mellem 50-70 procent. Christen kan dog ikke stille sikkerhed for et større lån. Så det, han får fra lånekontoret, er end ikke nok til billetter hjem til Fyn. Til gengæld står han nu med en hastigt stigende gæld. Uden for lånekontoret møder han arbejdere med røde faner. Socialister kalder de sig, hvad det så end er for noget. De taler om fagforeninger og retfærdig omfordeling af samfundets rigdomme og nationalisering af herregårde banker og fabrikker. Men disse socialister er nu flinke nok. De forstår hans situation. De foreslår ham et alternativ til lånekontoret. De fortæller nemlig, at der efter deres og andre borgers pres var oprettet nogle offentlige kontorer i København, hvor man kunne ansøge om midlertidig økonomisk hjælp, hvis man var værdigt trængende. Og blev man bevilget hjælp, skulle der ikke tilbagebetales. De fortalte ham, hvor han skulle gå hen. Kristen synes, det lød fortryllende. Det ville han prøve. Nu var der måske alligevel en vej ud af den knibe, han var havnet i. Han har nu penge nok til at rejse hjem til Fyn. Men Kristen når dog ikke længere end til korsør hvor hans liv, og i sidste ende hans fremtid, finder ind en helt ny bane. Det er i kursør han møder sesanten med guldord, lærke og et lukrativt svindennummer, tækkerbreve. Og Kristen lytter godt efter. Han får selv lavet et overbevisende brev, håndskrevet på smukkeste kunstneriske vis. Indholdet skal vække sympati og gavmille følelser. Fra et liv på kanten. For eksempel kunne man skrive, at man kom fra Sønderjylland, og nu havde mistet sit hjem til fjenden, sin kæreste til en forræder, eller at man var blevet syg, arbejdsløs osv. Det skulle stå helt klart, at ulykkerne ikke var selvforskyldte, og at man nu var havnet i et ulykkeligt, personligt og økonomisk moras med behov for hjælp. I brevet er Kristen veteran for den 2. slesviske krig i 1864. Efter hjemsendelsen rammes han af det ene uheld efter det andet. Derfor har han desperat brug for penge. Faktisk udvikler han en helt persona til svindelnummeret. 20 fra en heldeskikkelse, der rent faktisk deltager i 1864, sammen med Kristens storebror. Over de næste fem år udbygger og udvikler han flere versioner af Karl Daniel Hoffmann, krigsveteran. Med tiggerbred i hånden overtaler han, Fine folk til at give ham en hjælpende økonomisk hånd. Giverne opfordres til også at underskrive tiggerbredet, som efterhånden fyldes med sin fra akværdige, højstående personer. Med underskrifterne fremstår tiggerbredet mere legitimt og får flere til at donere. Den første tur med tiggerbredet er så indbringende, at han for første gang spiser sig midt på en kro. Han køber nyt tøj, og diverse genstande gør hans 1864-historie mere troværdig. Og så går turen allerede en gang til det forjættede København. Han vil betale gennem til lånekontoret tilbage. I København leger han sig allerede en gang ind på et pensionat. Og planen er også at feste. Han har penge nok til at invitere vennerne en tur i byen. Men der er åbenbart noget ved hovedstaden, han ikke kan tåle. Han bliver endnu en gang syg. Så syg, at det kræver hospitalsindlæggelse. Og det er dyrt. Man betaler nemlig for det hele selv. Først efter nogle ugers indlæggelse udskrives han til en kæmpe regning. Endnu en gang går han rundt i de københavnske gader, uden en øre på lommen. Her fra et liv på kanten. Kristen overvejede at tage en ny runde med tækkerbredet, men tyven lade også. Var sygdommen måske et tegn eller ligefrem en straf fra Gud? Kristen var ikke særlig religiøs, men dog, som de fleste danskere dengang, Troende. Sandsynligvis meget mere end de fleste i dag, men nok mindre end de fleste i datiden. Vi kan i hvert fald se i Kristens egne skriverier, at religiøse overvejelser indgik i hans tanker. I hvert fald valgte han igen at søge regulært arbejde, og det lykkes. Han fik nogle småjobs som daglejer. Men der er altså et problem med regulære jobs. De er fysisk hårde og Kristens helbred er ovenikøbet stadig svækket efter sygdommen. Og så er der i det hele taget ikke meget spas ved regulære jobs på bunden af samfundet. Mens fine folk æder sig fede på krogen, pukler arbejdere under usle forhold og elendig løn. Ja, virkeligheden var uretfærdig, og socialisterne havde ret. De rige lukrerede på arbejderne. Kristen beslutter sig for at pusse tikkabredet af til endnu en runde. Sådan lige til at skaffe penge nok til færgen hjem. Det var helt i orden, tænkte han, at franarede de rige nogle skillinger, når målet bare var at skaffe penge til færgen, så man kunne komme hjem. Det ville Gud nok kunne forstå. Men de bestjoldne er nu ikke så forstående. Han meldes flere gange til politiet. De fem dage i fængsel skræmmer ham. Ikke flere løgne, ikke flere tikkerturer. I spillet skal han i hvert fald ikke igen. Det skal være slut med Københavner drømmene. Og Kristen får da også arbejde på en fynsk herregård. Senere ansatte han i flere dræningsprojekter og ender endda i en lederstilling som dræningsmester i Odense Kommune. Han er altså på rette lovlige spor. Den strenge vinter 1870-71 lukkede dog for dræningsarbejder, og Kristen står igen tilbage uden lønningspose. Og så lyser tiggerbredet naturligvis op. En oplagt mulighed for at betale sine regninger. Det bliver en indbringende tiggertur. Så indbringende, han beslutter ikke at vende tilbage til drengingsmesterjobbet. Svinden fylder alt de kommende år, både i Danmark, Norge og Sverige. Men anmeldelserne rutter sideløbende ind hos politiet. De har nu beviser nok til, at kristen er en jægede Og i sommeren 1874 er det slut. 23-årig Kristen Massen Rørmuse, alias Karl Daniel Hoffmann, idømmes to års hård straffarbejde i Vestløse Lille statsfængsel. Sagen vækker opsigt i pressen, blandt andet i Københavner-avisen Dagstelegrafen. Sagen om bedrageren Løjtland Hoffmann, som i disse dage er blevet domfældet ved Københavns Arms Nordret giver et interessant indblik i, hvorledes en ellers i flere henseende begavet ung mand på grund af en lidt karakter, kan komme på afveje og ende på forbryderbanen. Opholdet i vridsløse lille er barsk, tvangsarbejdet nedslidende, og forholdene i øvrigt helbreds truende usunde. I fængslet møder han en række socialistiske aktivister, her blandt de to socialdemokratiske ledere Paul Gileff og Louis Pio, Pio og Gelef fortæller ham også om andet end uaffærdighed og socialisme. Nemlig om muligheden for at udvandre til Amerika efter endt afsoning. Myndighederne har set et lys i Amerika. Et sted eksporterer problemer hen. Som chefen for Statistisk Bureau, Vilhelm Falbe Hansen, slår fast ved et foredrag i 1873. Udvandring er det virksomste middel til at forminske de i nutiden med en truende hurtighed stigende fattigbyrder. Den forminsker den endelige udgift til retssikkerhedens overholdelse, til fængsler, arbejdsanstalter og lignende. Hvor mange forbrydere eller vortende forbrydere, ladegårdslemmer, tumultanter og andre misfornøjet, har Amerika ikke befriet os for. Og især Københavns politidirektør Krone er begejstret for den amerikanske skraldespand for uønskede elementer i samfundet. Alt fra oprørske socialister som Pio og Gilef, over overvaneforbrydere som kristen, til helt almindelige socialt sårbare. En mere eller mindre frivillig indvejsbillet til Amerika, betalt af myndighederne. Og VUPTI, et problem mindre. Ifølge Københavns politis arkiver afskibes over 1100 såkaldt kriminelle til USA i perioden 1864-1905. Derudover eksporteres også et ukendt antal sociale problemer. For 1868 tager en autoriseret rejseagent sig af billetter og en kontrakt, som politiet godkender i afrejsen. Man tjener gode penge i migrationsbranchen. Derfor dukker der selvfølgelig udvandrede agenter op alle vegne. Dog langt de fleste i København. Agenterne reklamerer flittigt for deres ydelser. Her fra 1880, hvor en agent tilbyder. Befordringer af sådanne personer, som i jævnligheden ligger sovnet til byrde. Og agenten oplyser om sig selv. At det allerede i længere tid har haft ekspeditionen, såvel af personer, der bliver bortsendte af Københavns Politi og Fattigvæsen, som fra flere købstads- og landkommuner, og støttet her på beder det med lejlighed at have mig i behagelig erindring. USA er dog ikke så begejstret for det danske eksporteventyr. Allerede i 1865 advarer generalkonsulen i New York Danmark om ikke at være for åbenmundet om praksissen. Og den fører også til flere diplomatiske sammenstød mellem de to regeringer. I 1868 indløber den første officielle klage fra amerikanerne. De opdager nemlig, at Københavns Politi sender en tyv og muligvis også morder til USA. Men Københavns Politi ignorerer alle advarsler og klager. Da den københavnske politidirektør Krone i 1884 skal forholde sig til seks straffede personer, som amerikanerne ikke er så meget for at lukke ind, er svaret dybest set, der er ikke noget at komme efter. De seks er der ikke farlige forbryder. Danmark er bare ikke det rette sted for dem. I Danmark er de nemlig ikke i stand til at blive nyttige eller endnu også blot ikke bebyrdende medlemmer af samfundet, mens der derimod vel kunne være større eller mindre håb om, at de i et fremmed land frigjorde fortrykket af deres fortid og de fristelser og forbindelser, for hvilke de her var udsatte, og under den trang til at anspænde deres kræfter som den absolute nødvendighed af selv at være sig det fornødne til livets ophold før med sig kunne arbejde sig frem både sædlig og økonomisk henseende. Derfor havde politiet heller ikke tøvet med at opfylde deres begæring og havde finansieret udrejsen. Og det er politidirektørens klare opfattelse, at det store nordamerikanske samfund burde give plads for en og anden i hjemmet tabt, der søger sin frelse inden for dets vidstrakte grænser. I midten af 1800-tallet ændrer Danmark sig socialt og arbejdsmæssigt, og det betyder mangel på arbejde. Langt den største gruppe af emigranter er unge, ugifte landmandssønner, der ikke står til at arve skoven, og i stedet risikerer at glide ned i landbrugsthierarkiet ved at blive jord- og gårdløse. En anden stor gruppe er landbrugets underklasse, fra de omkring 140.000 husmandsfamilier. Og så er der beboerne i Københavns snavsede og nedslidte boliger. Boliger, der klemmer flere og flere fattige sammen på meget lidt plads. Mange af dem er tilflyttere fra landet, der ikke får den sociale optur i hovedstaden, de håber på. Og den amerikanske drøm frister. Langt de fleste udvandrere rejser frivilligt af varierende årsager. Lykkehjæreri, eventyrløst, politisk forfølgelse, fattigdom og arbejdsløshed. Omkring 300.000 danskere udvandrer i perioden 1858-1920, svarende til godt 10% af befolkningen. Hovedparten mænd mellem 15 og 35 år. Cirka 70% er så fattige, at de før afrejsen modtager fattighjælp. Kristen tilbydes løsladelse et halvt år før tid. Hvis han altså lige skriver under på, at han straks efter løsladelsen forlader landet. Og så skal han også dokumentere, at rejsen til Amerika er betalt på forhånd. De penge har han ikke. Og fængslet betaler selvfølgelig ikke. Herfra et liv på kanten. Men til gengæld havde man et særligt velgørende selskab, hvis Lille og Nyborg fængselsselskab, der kunne hjælpe med betalingen. Selskabet organiserer offentlige indsamlinger, der gik til at betale for de kriminelles transport til USA. Og Kristen kom med i det program. Og det sikrer ham en gratis skibsbillet til New York ved årsskiftet 1875-76. Lige efter jul 1875 underskriver Kristen Massen Rørmusen en aftale om togen udvandring til USA. Få dage efter løsladelsen ekskuterer politiet ham til havnekajen og endda helt ombord, for at sikre sig, at han ikke skifter mening. Og det er her, vi forlader ham for denne gang, ombord på passagerdamperen SS Dakota, på vej over Atlanten mod Amerika. I del 2 skal vi høre mere om Amerikarejse og Kristens nye tilværelse i det amerikanske. Hvis episoden ikke allerede ligger klar i feedet, er den på vej. Det var så slut på denne udgave af BAM København for Københavns Biblioteker. Fortalt og tilrettelagt af mig, et Freyheit. Som du måske kunne høre, har jeg både lagt et rumklang hen over de citater, jeg har med, og sat en lille bladerlyd for og bag, så du forhåbentlig tydeligt fornemmer, hvornår er citatet og ikke mig, der taler. Jeg gør selvfølgelig, hvad jeg kan for, at indholdet er så historisk korrekt som muligt, men der kan altså komme en smutter en gang imellem. Derfor vil jeg helt klart anbefale, at du dykker længere ned i emnet, du kan tjekke, hvad jeg har læst via linket til kildelisten i noten til den enkelte episode. Og ja, jeg bliver stadig overordentlig glad for pæne anmeldelser eller stjerner de steder, hvor det er muligt. Det gør også podcasten mere synlig på de forskellige platformer, og det er jo altid godt. Så jeg vil sige tusind tak til alle jer, der allerede har gjort det. Det betyder altså enormt meget for mig. Og du må også rigtig gerne fortælle andre om podcasten. Nye lytter er altid med til at forøge min mulighed for at blive ved med at lave bag om København. Og så er der kun én ting mere, jeg har at sige. Det er tak, fordi du lyttede med.